1: Eustachium, contamos más que historias. Milán,
2: 1970. Yo trabajaba en una boutique de la Piazza del Duomo. Había tomado la decisión de ser una mujer independiente desde que era muy pequeña. Nunca tuve padres, crecí en un orfanato y eso me obligó a madurar cuando todavía era una niña. No sabía que el hecho de haber aceptado el trabajo en esa boutique iba a cambiarme la vida para siempre.
1: Enzo el Valor del Poder. Episodio dos. El Pasado Inevitable.
0: Era medianoche cuando recorría las calles de Nápoles buscando la dirección exacta en la que me había citado a Alessandro. No podía creer que estuviera metido en este mundo otra vez, pero recordé lo que hacía para mantener segura a mi mamá.
2: Me levanté empapada de sudor. Los recuerdos no dejaban de rondar en mi cabeza. Había soñado con él. Había soñado con Lorenzo. Últimamente había soñado mucho con él y con ese pasado. Ese era el motivo por el que prefería no dormir. ¡Enzo! ¡Enzo! ¿Dónde estará metido este muchachito? Es tardísimo, pero seguro se quedó trabajando horas extras. Bueno... Voy a esperarlo hasta que venga. Además, no creo volver a dormir.
0: Llegué a un callejón oscuro. La calle empedrada estaba mojada por la lluvia que había caído unas horas antes. Siento que el cielo se compadeció y lloró por mí lo que no pude llorar yo. Mis pies pesaban cuando caminaba y avanzaba un paso más. Levanté la cabeza y logré distinguir el rótulo de un café muy elegante. Se llamaba Café Terraza. Era típico de la mafia escoger lugares elegantes para hacer sus reuniones. Así, no se levantan tantas sospechas y los trabajos se hacen más limpiamente, como diría mi padre.
3: Pero miren quién llega quince minutos tarde... Enzo, la puntualidad es esencial en este mundo. Creí que eso te lo habían enseñado también. ¿Trajiste tu este currículum? <risas> es broma, es broma.
0: Alessandro, la verdad que nunca entendí tu sentido del humor. La verdad creo que nadie lo disfruta en realidad. Si estabas pensando dedicarte a la comedia, déjame decirte que no es lo tuyo.
3: Uy... ¡Qué humorcito y qué hostilidad, Enzo! Tranquilo, que somos viejos, amigos. La verdad, no entiendo cómo Piero pudo ser tu amigo.
0: No te permito que menciones a Piero. Ni siquiera mereces pronunciar su nombre. ¡Cállate! Antes de que decida romperte la cara aquí mismo.
3: Mira, Enzo. La verdad, no deberías amenazarme... ...porque tengo todo el poder del mundo sobre ti. Así que no te pongas dramático...
0: ...quien me da sueño. Bueno, ya basta... No vine aquí a platicar contigo. Dime, ¿qué tengo que hacer de una vez?
3: Bueno, ya. Está bien. Hablemos de negocios. Don Donato es el nuevo jefe de la mafia en Milán. Desde la muerte de Don Adriano, su papá las cosas se han vuelto complicadas. Aquí en Nápoles ha nacido un gran mafioso y se ha ido extendiendo el rumor hasta Milán que es él el más grande de Italia.
0: Ahora todo tiene sentido. Desde hace un tiempo en la carnicería se han estado haciendo pedidos enormes para un cliente especial. Y siempre sospeché que tenía que ver con alguien relacionado con este ambiente criminal.
3: Entonces, creo que tenemos en la mira al desconocido. Buen trabajo, Enzo. Es de decir que has perdido el estilo porque trabajas de carnicero, pero definitivamente
0: no has perdido el toque. La verdad es que la gente es predecible. Déjame averiguar algo en la carnicería y te llamaré para darte la información. La información nos vendría
3: muy bien, pero en realidad, ese no es tu trabajo completo.
0: Ya lo sabía. Acuérdate que yo nací en este mundo. Sé que el precio va a ser más caro. Siempre es así.
3: Está bien. Quiero esa información para mañana en la noche. Te estaré esperando acá a las 10 y, por favor, puntualidad.
0: Mañana nos vemos acá. Trataré de tener la mayor cantidad de información posible, pero aléjate de mi mamá y no me vuelvas a amenazar. Te recuerdo que el favorito de don Adriano era yo, así que no me provoques.
2: La boutique estaba llena el día en el que conocí a Lorenzo. Mi jefa, Doña Gia, me pidió que colocara unos vestidos en la vitrina. Reconocí que alguien estaba observándome en la calle. Inmediatamente volteé y lo vi. El hombre que parecía haberse hecho la medida para mí. No tuvo que decir nada para saber que nos habíamos encontrado y que el destino se confabulaba con la vida. Regresé a la tienda y cuando volví a la caja registradora, lo vi frente a frente.
4: Disculpe, señorina. Quería comprar un par de trajes desastre. Tengo un evento muy importante y me gustaría que alguien ayudara a elegirlos.
2: Está bien. Ahorita mismo le conseguiré a una vendedora para que lo ayude a encontrar
4: los trajes. No. No quiero a alguien más que me ayude. La quiero a usted, porque me parece que está muy calificada para hacerlo. Y la paciencia con la que acomodó los vestidos en la vitrina. Le aseguro que conmigo se necesita de esa paciencia.
2: La verdad, mi trabajo es cobrando en la caja registradora, pero si necesita de mi ayuda, con mucho placer lo atenderé. Me levanté con el sonido de la puerta. Enzo había llegado al fin en la casa pero había algo en su mirada que me decía que algo le había ocurrido. Lo noté porque no parecía cansado. Generalmente, cuando trabajaba horas extras, se sentía exhausto. Pero hoy, su mirada no transmitía cansancio. Transmitía decepción y dolor.
0: ¡Mama! ¡Otra vez despierta! No tiene que desperarse tanto. Se va a enfermar. ¿Qué es lo que la mantiene tan despierta?
2: Ambos sabíamos que nos estábamos ocultando algo. Llevamos una vida juntos y sabemos cómo actuamos. No quería que Enzo se preocupara por mis sueños. No valía la pena. Bueno, bueno, aquí quien pregunta soy yo. ¿Dónde estabas, Enzo? Hace rato debiste haber llegado.
0: Eh, mamá, se nos acumuló el trabajo en la carnicería y tuve que quedarme trabajando. Pero no me cambié el tema. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene este insomnio? Se supone que nos fuimos de Milán para tener una vida mejor... ...pero yo la veo peor, mamá.
2: Ay, no es nada, Enzo. Es solo que... ...ya sabes, no soy una jovencita y... ...es normal que esto me pase.
0: Sabía que mi mamá me estaba ocultando algo. Y que por más que quisiera, no me iba a decir nada. Pero lo que ella no sabía es que había descubierto sus pesadillas y tenía la impresión que por eso no dormía. Me sentía muy culpable por ocultarle secretos a ella, pero lo hacía por su seguridad, y además mi trabajo con la mafia solo iba a contribuir a que se preocupara más. Ese día los dos nos fuimos a dormir sintiéndonos los más miseriosos del mundo.
2: Me recosté nuevamente y todo comenzó a suceder de nuevo. Las imágenes en mi mente eran vivas y parecía que el tiempo nunca hubiera pasado. Lorenzo, ya pronto van a nacer nuestro figlio y no tenemos nombre. ¿No crees que ya es hora de dar ideas?
4: ¿Qué te parece si se llama como mi abuelo? Sería el Gran Santino.
2: No, no me gusta para nada ese nombre. Sin ofender al abuelo, claro, pero... ¿No te parece que necesito un nombre que tenga más personalidad? Estaba pensando en Enzo. Sería la terminación de tu nombre. Creo que es actual y con mucho carácter. ¿Qué te parece?
4: Me encanta, princesa. Es el mejor nombre para nuestro bambino. El Gran Enzo.
0: Sabía que don Carlos no me iba a dar la información que necesitaba. Así que solo había una persona que podía darme esa información. Iba a traicionar su confianza. Y eso era lo que más me dolía. Ah. Diana, quería hacerte una pregunta. ¿Sabes quién es el cliente que pide cortes finos de carne todos los viernes?
2: La verdad, Enzo, mi padre no me cuenta mucho con respecto a ese cliente. De hecho, es muy reservado con esa información. Solo tengo acceso a la dirección a la que se envían los pedidos. Luego de eso, nada más.
0: Ah, oh, me entiendo. La verdad creo que es alguien muy misterioso y temperamental, aparentemente.
2: ¿Y? ¿Por qué tanto interés, Enzo?
0: Por nada, Yana. Solo es una tontería, no me hagas caso. Es pura curiosidad.
2: Ok, Enzo. ¿Ves por qué te digo que eres un
1: enigma sin resolver?
2: Todo parecía un sueño hecho realidad. Tenía un esposo y un hijo que amaba. La vida parecía simple y sencilla hasta el día que encontré en uno de nuestros gabinetes un arma negra y un pañuelo empapado de sangre. Hace un tiempo, Lorenzo se comportaba de una manera extraña y salía todas las noches. No sabía qué ocurría con él, pero el instinto nunca me ha fallado. Sabía que algo malo estaba pasando. Seguía a Lorenzo el día siguiente por un callejón oscuro, cuando de repente vi cómo amenazaba a un hombre con una pistola. ¡Lorenzo! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja ya a ese hombre!
4: ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Deberías de estar en la casa. A ti no te incumbe saber nada de esto.
2: Yo no soy cualquier cosa y te pido que por favor me digas... ¿Qué es lo que está pasando?
4: Camina, no compliques más las cosas Cuando llegue a la casa te lo explicaré Ahora vete, por favor
2: Esa noche, Lorenzo me contó Que toda su familia había pertenecido a la mafia de Milán Desde hace ya mucho tiempo Y que si él se rehusaba a participar El precio sería su vida No quería perder al amor de mi vida Y por eso justifiqué sus actos Cuando no debía hacerlo. Ese fue mi error más grande y lo pagué con muchos años de incertidumbre y miedo.
0: Esa noche iba a tomar una pequeña decisión que iba a cambiar el resto de mi vida. Fui hasta los archivos que Jana tenía en su oficina para recolectar la información y dársela a Alessandro. Cuando logré encontrar el archivo y lo abrí, Fui yo el que me llevé la gran sorpresa cuando en el cheque de pago de los pedidos apareció un hombre que creí nunca volver a escuchar. Piero Salvatore. No sabía si era una mala broma del destino o si en realidad mi amigo Piero estaba vivo.
1: Este episodio de Enzo es producido por Eustaquio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba Enzo el Valor del Poder. En Facebook como Enzo el Valor del Poder. Y en Twitter como arroba Enzo podcast. Espero que no te pierdas un próximo capítulo de esta apasionante serie. Enzo es una historia escrita por Millicent Martínez. Con la producción general de Sara Gutiérrez, dirigida por Valeria Rico, documentada por Ismena Perdomo, y con la edición y mezcla de Eric Escoto y Nicole Troches. Con las voces de Manuel Bonilla como Enzo, Valeria Rico como Carmina, Rubén Elvir como Alessandro, Isaac Ortiz como como Lorenzo, e Ismena Perdomo como Gianna. Este podcast fue grabado en las instalaciones del Centro Avanzado de Medios en Unitec Tegucigalpa, bajo la dirección académica del licenciado Francisco Molina.